0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal. Bernie. primero que nada, feliz cumpleaños. Sé que fue este, este jueves. Eh, ¿Y cómo te va?
1: Sí, muchas, muchas gracias. Me fue bien. Estoy, estoy feliz, ilusionado por esta segunda temporada, como lo dijimos en el capítulo pasado. Me da gusto escuchar que tenemos a nuestros viejos escuchas y que aparte se nos han incorporado unas personas más, ¿no? Saludos a Brasil, que ahora este, tenemos ahí unos, unos seguidores más, ¿no? Y bueno, pues a darle.
0: Así es. Pues entonces, ¿por qué nos dices qué, qué temas vamos a, a tratar el día de hoy? Sí, el día de
1: hoy vamos a hacer, al igual que hicimos en la temporada 1, ¿no? cuando recién empezamos este podcast, vamos a hacer un análisis de las ligas, ¿no? De cómo están empezando este fin de semana. Fue la primera jornada de algunas de ellas, no todas. Pero bueno, creo que creemos que es un buen momento para empezar a analizar los equipos que llegan en mejor forma qué tan difícil creemos que va a estar para algunas ligas ahorita vamos a ver más específicamente quiénes se pueden clasificar a Champions y para otras incluso nos aventuraremos a decir quién va campeón ¿no?
0: así es, pues temas pesados vamos a ello
1: Bueno, y para comenzar a hablar de esto, ¿qué cerveza vamos a estar tomando,
0: Edu? Y sí, bueno, pues el día de hoy cada quien va a tomar una, una cerveza diferente. Y sí. la cerveza que yo estoy tomando ahorita se llama Río del Lumbre. Es una West Coast IPA. Y bueno, es de la cervecería Colima y tiene un 6.6% de, de alcohol, ¿no? Es una cerveza bastante fuerte con unos aromas, pues, que tienen, o sea, bastante frutosos como de frutos tropicales, y sí tiene un olor pues, bastante potente, justo porque es una pues, IPA. Esto de West Coast todavía falta investigar un poquito más, no sé bien exactamente por qué es de ese estilo, pero es un poquito diferente al IPA normal, y pues sí. este, el color es bastante oscuro, pero eh, vaya, vamos a ver qué tal está. ¿Tú, tú cuál estás tomando?
1: Ok, yo, yo estoy tomando una cerveza este, artesanal mexicana, de una cervecería que se llama... Escollo, esta, espero estarlo pronunciando bien. Eh, es una cervecería artesanal de la Ciudad de México que apenas se empezó, ¿no? Hace 10, 11 años, en el 2009 me parece que, que fue cuando, cuando comenzó a elaborar sus cervezas. Actualmente están situados en la Roma Norte. Y bueno, la cerveza que yo estoy tomando en especial es una que se llama Gaijin. Eh, es un estilo japonés, ¿no? Bueno, está inspirado en japonés, los que van a aportar, luego, luego van a ver que que, que el aspecto es bastante similar. Y se trata de una cerveza lager, pero distinta, ¿no? Es una cerveza lager eh, con menos eh, sabor, a, como, como a esa espuma, digamos, y permiten que sea como más suave, pero sin perder el sabor y la esencia que caracteriza una cerveza lager, ¿no? O una cerveza en general. Entonces, digamos que desde un punto de vista, o sea, refrescante, es refrescante, es suave, es ligera sin perder la esencia de lo que es en sí una cerveza, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, vamos a ver qué tal está esta.
0: Así es, pues, excelentes cervezas para empezar el, el, el capítulo, y bueno, sí. pues, escoge una liga y este, para empezar, y vamos a platicar. Pues vámonos
1: duro, vámonos con la Premier.
0: ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ahora <ríe> entraba, entraba. sí, me, sí, yo, yo quería empezar con una fácil, pero órale, me parece, me parece,
1: bien. vamos con la Premier. Órale, órale. Este... ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de la, de la Premier este, este año? ¿Cree, sí. ¿Crees de entrada que va a ser la mejor liga de todas esta?
0: Yo, mira, yo, yo creo que, que se viene bien la, la Premier de esta temporada, se viene competitiva, se viene complicada. Yo creo que hay varios equipos ahí interesantes desde abajo, ¿no? Desde el Brentford, que es un equipo que se pues, ha formado ahí con Analytics desde el Leicester, que, que ha hecho fichajes interesantes y que, se, que lleva ya un buen rato ahí compitiendo, desde West Ham, uh -huh. que estuvo bien la temporada pasada, hasta obviamente los, los top, como el Chelsea, que ganó la, la Champions, ¿no? Yo creo que se viene bien. Y a mí me gustaría pensar que esta temporada se viene un poquito más competitiva en los primeros cuatro puestos, ¿no? La temporada pasada el City se la llevó pues, bastante fácil y yo creo que esta temporada o bueno, más bien espero que haya un poquito más de competitividad ahí y que justamente esta calidad y competitividad se mezcle un poquito para darnos un mejor espectáculo, ¿no? ¿Tú, tú cómo sí. ves la Premier? Y este, vaya, ¿a qué, equipo, ¿qué equipo crees que ha sido el que mejor ha fichado y que más se ha reforzado, pues?
1: Ok, ok. Este, yo, yo esta Premier, eh, muy buena honestamente, o sea, creo que me anticipo a decir, se me hace, en papel y en entrada, ¿eh? No estoy diciendo que ya seguramente vaya a serlo, pero puede que sea la mejor liga este año, ¿no? Y es a lo que han venido trabajando desde hace varios años, haciendo la Premier cada vez más llamativa, más competitiva, y cuando uno cree que ya es difícil hacerla como, o sea, traer más estrellas y todo, llega en veranos como este, donde más estrellas entran de nuevo a la liga, donde los equipos se refuerzan mejor, eh, vamos a ahorita vamos a hablar un poco más específico de algunos equipos y algunos refuerzos, que ya hablamos de la pasada, pero, pero bueno, creo que, creo que se ve una liga muy interesante, y, y, y la pregunta era, ¿quién se refuerza mejor, no? Y, y yo diría que está entre dos, no, no voy a decir el City, porque el, el fichaje de Grealish no me parece la salvación, ni el, lo que necesitaba el City para por fin ganar la Champions, eh, me parece que los dos que se refuerzan más, o, o mejor más bien, es el United y el Chelsea, ¿no? Eh, un Chelsea que ya era sólido en sí y que añade, eh, hasta el momento van creo que dos elementos, ¿no? Nada más. Eh, Romelu Lukaku, que bueno, no es, o sea, es, si lo logras conectar en Premier League, ya hemos visto lo que puede hacer Lukaku, ¿no? Y aunado a ese equipo competitivo que tiene Chelsea en el medio campo, que le llegan muchos balones adelante, puede que sea una gran temporada para él, y si es una gran temporada para él, lo no será para el club. Y el otro que se refuerza mucho. Ah, bueno, y el Chelsea podría llegar a incorporar todavía a Kounde que cada vez es un, un poco más difícil, pero siguen en la puja, ¿no? Y creo que reforzar ese es igual, esa, esa central, haría que todavía fuera más difícil pasar ese bloqueo, esa línea de cinco que suele gustarle a Tugel, eh, y eso los haría, sin duda, en un equipo candidato a ganar la Premier League. Y el otro que me parece que se refuerza mucho es el Manchester United, ¿no? Porque habíamos dicho que ya el United, desde la temporada pasada, era un equipo que pintaba bien, que, que, que en líneas generales era un buen equipo, y faltaba de dos, tres elementos como muy, muy, muy puntuales. A finales de la temporada pasada apareció Cavani, entonces esa posición parece que está cubierta temporada, si, si no llegan lesiones, que esperemos que no. Eh, y luego tienes en, el, en la central, a, digo, ahí en los, en los ofensivos incorporas a jaydon Sancho, y en la central, pues nada menos que Rafa Barán, ¿no? Que ya hasta Ferdi lo ha dicho, será un elemento muy importante para, para este nuevo club. Eh, ¿Tú quiénes crees que llegan, eh, quiénes crees que se refuerzan más?
0: Eh, mira, de los, de los equipos de, que, que, que tienen oportunidad pues, de pelear con el City, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el Chelsea tiene un, un verano, pues, bueno, identifica una de las cosas que, que, que le faltaban y bueno, invierte una cantidad bastante alta en Lukaku, que yo creo que si logran crear las oportunidades, pues es un crack para, para poder este, pues clavarlas, ¿no? Y sí, por otro lado, el United, ¿no? Porque, como dices, este, sí eran posiciones muy importantes que se tenían que llenar, ya hacía falta alguien del lado derecho como que creara las oportunidades para jugadores como Cavani, este, y bueno, barán que llega justamente a... Este, hacer la, la pareja y a complementar a Maguire, que era algo súper importante. Y bueno, ya, este, ya este, este, este fin de semana ya se jugó el primer partido, bueno, los primeros partidos sí. de Premier, y el United y, ta, y el Chelsea también mostraron que, que sí, o sea, vienen fuerte, y eso el United y, y ninguno de los dos, eh, sin los fichajes que hicieron. Entonces eso es importante, mientras que por otro lado el City, ya con Grealish, este, empieza perdiendo contra el Tottenham, algo que es pues poco inesperado, eh, sí. pero justamente muestra esta competitividad que pues se, se viene, ¿no? Otro equipo que pierde es el Arsenal contra el Brentford, y yo creo que más resultados así, pues se van a estar dando, ¿no crees?
1: Sí, sí, sin duda. Yo, yo, yo no anticipo una temporada buena del Arsenal. Igual y me sorprende, ¿eh? No, amigo, no sé, me gustan las sorpresas igual, ojalá que me sorprendan. Pero yo anticipo que el Arsenal tendrá una temporada similar a la que tuvo la temporada pasada, ¿no? O sea, ahí intentando llegar de alguna forma a la Europa League y a ver si les da para, para conseguirlo, y creo que ya está bastante encantado que este es la última, el último chance que le dan a, a Arteta, ¿no? Pues debería como... de serlo,
0: ¿no? O sea, después pues, de ya sí. el tiempo que lleva, si no logra llevar este, o sea, y con, con buen, algunos fichajes que le han dado, tiene que sí. llevarlos a mínimo la Europa
1: League, supongo, ¿no? Así es. Y, y fíjate que yo es algo que siento en general de varios equipos de la Premier, que también es algo que quería comentar. Eh, bueno, ah, bueno sí, primero comento eso. O sea, creo que hay varios técnicos que están como en su última temporada para lograr algo ya eh, bueno, ¿no? En este, o, o sea, en sus, en sus respectivos equipos en la Premier League justamente, y creo que eso le añade un nivel como de, pues no sé, le pone más interés a esta liga, ¿no? Por un lado el de Arteta, por otro lado también tienes el caso de del de United, ¿no? Solskjaer. o sea que también parece que es como su temporada. Y, y luego me parece a mí que Pep este año, más que ir por la Premier, tiene que ir por la Champions, ¿no? Y creo que cada año que pasa que Pep no logra levantar ese título, es un año más en el que la gente pierde ilusión o pierde fe en que por más que fiche a otro Grillish, no lo va a lograr, ¿no? Y creo que esta temporada es clave. Sabemos que Pep no es un equipo, que, un, jugador, un entrenador que aguante mucho en sus equipos. E incluso parece que esta temporada en el City ya la está como forzando un poquito de más, ¿no? Yo no sé, no, no estoy diciendo nada, pero me, me, me podría parecer que si Pep no logra la Champions esta temporada, igual y se piensa ya dejar el City, ¿no? Y se iría igual, laureado con sus miles de títulos de liga y así, pero nuevamente con esa espina que no se ha podido sacar desde el Barcelona de ganar la Champions League. Y eso le añade un poco más de, de sabor. Y este, hablando justamente de eso, voy a hacer un comentario a ver qué opinas tú de esto. Pero creo que el City al ir por la Champions, yo este año no los veo tan candidatos a ganar la Premier League. O sea, estoy pensando que quizá, y esto ya es mi propia, pues, me estoy aventurando a decir, creo que el Chelsea, el United y el Liverpool estarán no, no peleando por la Premier League y el City, por supuesto que se clasificará, o sea, no tendrán mayor problema, pero no creo que, que logren sacar el título. ¿Tú cómo ves esto?
0: Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo por el hecho de que o sea, Grilich llega como a ser otra opción, pero hoy sí. se mostró que lo que le falta al City es un delantero cracker el que acabe las oportunidades, ¿no? Y si sí. se van a enfocar en la, en la Champions, obviamente tiene un gran este, equipo, equipo muy completo que puede competir en las dos, pero si sí. se va a enfocar Pepe en, en ganar la Champions, sí puede descuidar un poco la liga. Eh, y sin duda, si hay, ese equipo es el mismo y los otros equipos son mejores, entonces sí hay oportunidad de competencia. Y si se descuidan ahí, eh, puede que caigan, de hecho este Yo, digo, yo me, me voy a eh, Aventurada a decir que yo creo Que no, no, van, a, no van a ser Campeones, ¿no? Entonces ¿Tampoco? ¿Por qué no nos das tus Primeros cuatro? Digo, no sé si quieras Darlos en orden o en desorden, pero los Cuatro que crees que entran a en Champions
1: No, creo que no, no me aviento a decirlos en orden La ¿no? verdad, todavía no, no me siento tan confiado Pero sí me avento a decir quiénes creo que eran Primeros cuatro lugares, United, City Liverpool y Chelsea Ok. Creo que está entre esos. ¿Tú?
0: Yo eh, sí me aventuré porque, digo, en, siempre antes de cada temporada lo hago, lo subo a, a sí. Twitter. Entonces yo sí me voy a ir en orden. Yo veo en cuarto lugar a Leicester. Creo que okay. este año ya van a... Creo que este año sí tienen que, que entrar a la, a la Champions. En sí. tercer lugar veo al City. En segundo lugar el United. Creo que todavía les falta. A lo mejor si fichan otro medio puede que sí. la logren y ojalá y lo logren. Y yo creo que el Chelsea se la lleva esta temporada.
1: Ok, bueno, buenos pronósticos. Pero me, me sorprende y me llama la atención que dejas fuera de puestos de Champions al Liverpool, ¿no? Y yo sí. por el contrario siento que Liverpool es, es equipo que quiere mostrar esta temporada que, que no está acabado, ¿no? O sea. Que, que todavía tiene, y Diego Jota, por ejemplo, anda goleador, o sea, no sé, a mí me parece que pueden, pueden presentar ahí su candidatura, ¿tú no crees?
0: Sí, sí, mira, regresa jugadores importantes como Van Dijk, como Gómez, pero estuvieron fuera un buen rato, ¿no? Y el equipo, pues en sí es el mismo de la temporada pasada, más sí. conate, que puede que le cueste un poco de trabajo adaptarse a la Premier. Entonces, yo sí creo que en una de esas pueden quedar fuera, ¿no? O sea, el equipo es, es bueno, pero pero el año pasado les costó y creo que este año les va a costar también, digo, por la mínima siento que se sí. pueden quedar afuera. También es también mi pensar de un poco negativo, ¿no? Pero bueno. Y, y por último, te quiero preguntar
1: de un equipo en particular que no has mencionado, el único que nos ha faltado de los top, si lo quieres llamar así, aunque en realidad no es tan top, pero el Tottenham, no lo mencionamos en ningún momento. ¿Qué esperas de este equipo esta temporada?
0: Eh, no espero mucho, la verdad. O sea, yo, yo creo que antes del partido de hoy, fíjate, yo, yo creía que eran uno de los equipos a quedar fuera, inclusive de puestos europeos. Creo que sí pueden lograr este, puestos europeos, pero no, no los veo demasiado competentes. ¿Tú, tú crees que okay. sí logran algo? A, ambos, ¿no? Tottenham y Arsenal, ¿crees que logren algo?
1: Eh, creo un poco más en el Tottenham que en el Arsenal, pero creo que este Tottenham ahora sí que no tiene nada que perder, ¿no? O sea, exacto. No está Muriño, no tienen presión, nadie espera nada de ellos, ¿no? Y eso a lo mejor a Nuno, Nuno es el técnico, ¿no? ¿verdad? Sí, eso a lo mejor a Nuno le da como cierta tranquilidad de poder mostrar un buen juego. Digo, Nuno juega bien los Wolves, ¿no? A mí, bueno, me gustaba ese Wolves, era ofensivo, era atrevido, creo que el Tottenham podría mostrar, pero claro, no va no a llegar a puestos champions, pero quizás sí para asegurarse un puesto en competición europea, Europa League o la famosísima Conference League.
0: <risa> que, okay. igual que ahí son
1: reyes, ¿no? Sí, puede ser, puede ser
0: Pues mira, dejemos sí. este la otra liga Pues digamos top para el final Y por qué vale. nos vamos a una que, que, que nos parece interesante Que igual tuvo un final in interesante La temporada pasada ¿Primeros pensamientos de la liga italiana? Uf Es una liga que me llama
1: muchísimo La atención de la temporada también O sea, creo que ya desde la temporada pasada, a veces ya lo había comentado aquí, ya, ya, era, ya me estaba gustando mucho más ¿no? que lo que había mostrado hace unas cuantas temporadas. Y creo que es, esa, esa hegemonía rota de la Juventus ahora abre un, un sinfín de posibilidades en esa liga que yo creo que lo va a hacer bastante competitivo y bastante interesante. Eh, no sé, voy a empezar a hablar de algunos equipos, ¿no? Eh, y hablo primero del Inter, ¿no? Este equipo que estaba muy sólido la temporada pasada, que nos gustó a todos y nos convenció a todos, y, de, y en, un, en este verano pierde a Romelu Lukaku y pierde a Antonio Conte, que Antonio Conte yo creo era una pieza esencial en ese equipo, ¿no? Y eso automáticamente me hace pensar que está difícil el bicampeonato, ¿no? ¿Tú qué tú opinas de, 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 del Inter? Sí,
0: sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no, y no, no solamente son esas dos grandes pérdidas de, de Conte y de y de Lukaku, que son muy sustanciosas, sí. pero también sí. la de Hakimi, ¿no? Que también se, se va. Ah, claro. Y, y bueno, obviamente ahí es un reemplazo. O sea, Dumfries no es malo, pero no es Hakimi, ¿no? Entonces, sí, sí hay, en términos de calidad, una baja ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí yo, yo creo que sí. Y luego vemos otros equipos como el Milan de la temporada pasada, ¿no? que pierden también claves importantes, pero al mismo tiempo se refuerzan bien, que es algo que hemos mencionado. ¿no? Son equipos, este, bueno, no sé, extraños. Pero bueno, me voy a preguntar, te voy a preguntar por otro equipo y cómo ves a la Juventus esta temporada. que Quiere, quiere ganar, quiere recuperar el trono, pero cómo lo ves Sí,
0: sí, sí, yo creo que, que lo más importante que hizo la Juventus ahí y, y bueno, no es por faltarle respeto al jugador, pero sí cuestionar un poco la decisión del entrenador Pirlo, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayan traído un entrenador como lo es este Alegri, sí. ya es con mucha más experiencia y con el equipo que tienen, sí, o sea, ya es, ok, vamos a recuperar ese primer lugar y ahora sí puedo ver los campeones, ¿no? O sea, la, la temporada pasada se cuestionaba ahora sí yo creo que son fuertes candidatos, ¿no? O sea, ¿tú, tú crees claro. que, que ahora ya con eso ya vayan a recuperar, así como dices, el primer lugar o crees que vaya a haber otro equipo ahí que, que se los pueda pelear?
1: No, yo, yo creo que va a estar competida, en realidad. O sea, creo que mis, o sea, creo que la liga va a estar competida entre este, cinco equipos, ¿no? Okay. Y eso es lo que va a estar interesante. Por un lado, eh, la Juventus, que como bien dices tú, lo mejor que hizo fue traer a Allegri, ¿no? Y Allegri es, una, eh, es un gran entrenador, ¿no? Un gran estratega, y que luego, luego llegó y dijo, yo voy a recuperar a Dybala, que Dybala parecía perdido hace una temporada pasada, voy a recuperar a Dybala, este otro jugador, y voy a hacer jugar para Cristiano, y esto puede funcionar. Pero yo creo que la Juventus nuevamente va por la Champions, ¿no? Y yo creo que es el objetivo de Cristiano y todo, sabiendo que Cristiano probablemente esté un año más en la Juventus y se acabó, es el año de ir por la Champions, ¿no? Y a lo mejor eso hace que pierdan un poco el enfoque en Liga. Por eso digo que puede estar competitiva. El Inter hay que dejarlo ahí. O sea, creo que a pesar de que pierdan esas estrellas, sigue siendo un equipo muy competitivo y muy bien formado. Yo, yo metería al Milan, que la temporada pasada nos sorprendió a todos y creo que tienen ganas de mostrar que, que, que no fue un espejismo, ¿no? Que ya están otra vez para estar a esos niveles. Eh, el Atalanta, no lo doy por perdido, creo que siguen mostrando siguen queriendo hacer cosas y, veamos, y veremos si les da posibilidad como para conseguir algo histórico. Y yo agregaría ahí, aunque no creo que pele por el título tal cual, pero yo agregaría a la Roma de José Mourinho. ¿no? Eh, a la Roma me gusta, José Mourinho también, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Pero creo que puede ser ese equipo como clave, el que, el que jode a los equipos grandes, por decir así. El que se le va a complicar a todos los top, y eso va a hacer que, que sea un, un, un rival importantísimo a tomar en cuenta. ¿Tú este, ¿cómo, ves, cómo, cómo ves esta clasificación que hice de los que no, la competición
0: Sí, yo la veo bastante bien. O sea, yo, yo creo que... que incluso yo, a, que ahorita que, que había anotado los cuatro, se me había olvidado justamente el factor muriño Porque eso es, ¿no? O sea, es... Sí el factor Muriño y es este y se han reforzado también han traído refuerzos interesantes no o sea como sí. en general solemos ver que los jugadores de la Premier les va bien en, en la liga italiana justamente porque la intensidad es un poco más baja eh, vienen de una liga muy, muy rápida traen a este jugador que es bueno Tammy Abraham como como re, como este bueno un, una opción sí. eh, yo yo creo que pueden hacer un buen papel y como dices a lo mejor logran colarse ahí en los primeros tres puestos, eh, o cuatro, creo que la Atalanta también no es un equipo que hay que despreciar, o sea, es bueno y tiene calidad y ha, ha mostrado que puede competir, y sí, sí. Este, yo creo que, que el Milan, sobre todo esta temporada, va a demostrar que, que pues puede competir, ¿no? Yo más bien veo una competencia un poco más cerrada entre el Milan y la Juve que con el Inter, o sea, yo veo okay. un poco más fuerte al Milan por el hecho de que el Inter, pues, ha perdido jugadores clave, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, podría ser y me daría mucho gusto ver a esos dos grandes, esos dos titanes europeos pelear otra vez como por eso, ¿no? Fue es un, poco, un poco penoso los 10 años anteriores del, del Milan y fue un poco penoso la temporada pasada ver que peleaba por Champions de Juventus, ¿no? Como que ese no es sí. el lugar que les correspondía a sus dos equipos.
0: Ahora, eh, ¿cómo ves este resurgimiento un poco de la liga italiana, ¿no? Porque hablábamos sí. de las estrellas que tenía la Premier yo creo que también se está viendo un poquito un poquito ese reflejo hacia la italiana no porque tenemos Cristiano Ronaldo Slatan sí. Mourinho crees que esta liga va para arriba o crees que llegó como a su tope y va a volver a caer
1: no yo creo, yo creo que va para arriba mira yo creo que es una combinación de dos factores uno que implementaron una ley fiscal muy atractiva para varios jugadores es algo que eh, ya se ha mencionado podrá estar bien, mal, ya como que eso es cuestión de cada quien y cada quien lo puede interpretar como sea. Pero la verdad, lo cierto es que a los jugadores les parece un destino atractivo porque pagan menos impuestos, ¿no? Y eso hace que jugadores como Cristiano y, o, o Lukaku en su momento terminaran ahí y no en otros lugares como España, que son un poco más este, agresivos desde el punto de vista fiscal, ¿no? O sea, no te, no te perdona ni un, ni un centavo. Eh, eso por un lado, y por otro lado creo yo, yo tengo la teoría de que las ligas son un poco así como cíclicas, o sea, en mi corta experiencia en mi vida, me ha tocado ver qué, qué es la estatuta, o sea, como la batuta, no sé cómo se dice, de, de, de la liga o la liga más atractiva como que va rodando, y entonces yo me acuerdo que a principios de los 2000, el United de Ferguson contra el Arsenal de Henry era magnífico, luego se pasa un poco como a la española, Ahora la española cae, retoma un poco la esta, la italiana en el 2006 era muy buena, ahora cae otra vez y la vuelve a retomar. Creo que es un poco como cíclico eh, y un poco como de renovar equipos. Y justo como dices tú, el Milan es un equipo, por ejemplo, renovadísimo, ¿no? Y si el Milan lo aguanta bien y se administra bien, pues puede durarnos cinco o seis años rindiendo un gran nivel y luego, lógicamente, pues tendrá un poco caída, ¿no? Yo creo que eso por un lado... Y luego iba a comentar nada más de lo de la Roma de José Mourinho, que hay un, hay un periodista en España que se llama Maldini, que me gusta mucho, y él decía que las ligas, este, las ligas son 38 jornadas, pero se juegan en tres o cuatro estadios, ¿no? Eh, y eso o se hace referencia, él hablaba de la Liga Española, que ya ahorita llegaremos, pero creo que así va a pasar un poco con esta Liga Italiana, o sea, creo que van a estar ahí juntos, 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 y la liga se va a definir en partidos muy puntuales, ¿no? El Juventus Inter, por ejemplo o el Milan-Inter, o sea, esos partidos, y creo también, como decía de José Mourinho, creo que ese partido contra José Mourinho va a ser clave, porque puede sacarle los seis de seis puntos que se enfrenten a, a, a la lluvia, y eso para competir en una liga es casi muerte, ¿no?
0: Sí, es, así es, y bueno, nada más rápidamente para comentarlo, porque para los que nos escuchan por primera vez, nosotros somos de México, ¿Cómo crees que le vaya a los equipos de jugadores mexicanos? O sea, ¿cómo crees que le vaya al Napoli de Chucky? ¿Cómo crees que le vaya al Chucky y, a, bueno, al Genoa de, de ahora Johan Vázquez. Sí. Mira,
1: el, el Napoli no lo veo este, tan sólido como la temporada pasada. Eh, no sé, me parece que ese equipo... No sé, no sé. No sé qué le pasa. Siempre es un equipo bueno, ¿no? interesante, pero cada vez como que se complica más su presencia en competiciones europeas, y más con estos equipos que acabamos de mencionar, como que se ve muy difícil que lo logre. Pero en términos personales, yo espero que el Chucky Lozano tenga una gran temporada, la temporada pasada lo mostró, desafortunadamente tuvo una lesión ahí a media temporada que medio le, le cortó un poco la racha goleadora, pero creo que incluso podría llegar a ser nuevamente, o sea, podría ser el goleador de, la, de Napoli y meterse entre los goleadores de la liga, ¿no? Y eso sería buenísimo porque le abre posibilidades de irse a otros equipos, o ser más visto, y bueno, o sea, eso es lo que espero. ¿Tú cómo,
0: tú cómo ves? Eh, sí, bueno, yo, yo, yo creo que el Napoli es un equipo muy volátil, ¿no? O sea, que como que nadie sabe exactamente en qué momento está, cómo le va a ir con el nuevo entrenador, eh, sí. con el dueño, pueden pasar cosas, pero yo, yo creo que el Chucky tiene la posibilidad de hacer un buen papel, Sí. Y bueno, por su parte también el, el, el Genoa no es un equipo que compita demasiado, me parece que es un buen equipo para Johan Vázquez, para que se adapte un poco a la vida sí. europea y que sí. pueda pues agarrar un poco ahí y, y subir su nivel, ¿no? Siguiente nivel.
1: Sí, no, sin duda, y que tenga práctica europea es todo, ¿no? Y de ahí brincará otro y de ahí se irá otro. Es un buen jugador, es, es un gran talento mexicano y pues esperemos que sea el inicio de una buena carrera europea. Así es. Eh... ¿Te vas a aventurar a decir un orden? ¿Ya?
0: Sí, sí, me voy, a, me, me voy a aventurar, a ver, me voy a aventurar. A ver, a ver. Aventura. Yo creo que la Juve se va a quedar en primero, Milan okay. en segundo, Inter en tercero y Atalanta en cuarto. ¿Tú? Creo que me voy a quedar con la
1: misma que tú, pero creo que yo le daría al Inter el segundo lugar y al Milan le dejaría el tercero. Ok, ese orden, ese vale, orden. vale.
0: Pues vámonos rápidamente con pues, dos ligas rapidillas. Eh, ¿Algo que decir de la Bundesliga?
1: De la Bundesliga, este, yo creo que el Bayern lo va a sacar, ¿no? Eh, y lo interesante del Bayern va a ser cómo reacciona este equipo o este plantel, según desde mi punto de vista, a Nagelsmann, ¿no? Creo que eso es lo que todo el mundo quiere ver, porque con Hansi Flick funcionaba y funcionaba bien, ¿no? Ahora hay que ver si Nagelsmann logra acoplar su estilo este que logró mostrar en el Leipzig y mostrarlo en el, en el Bayern para ver qué tan competitivos son, pero yo creo que lo van a terminar sacando, ¿no? otro tú cómo sí.
0: sí, sí, yo creo que es una obviedad casi, casi, ¿no? O sea, sí. ahora sí que muy redundante intentar buscarle por ahí otro campeón yo creo que, pues, te, en, en teoría tendría que ser el Bayern, pero sí lo que dices es importante, ¿no? O sea, ver cómo se acoplan eh, los jugadores al sistema de Nagelsmann que es, pues, muy minucioso porque jugaron ya también, eh, me parece que fue contra, este, híjole, ahorita no me acuerdo exactamente contra qué equipo jugaron, pero les sí. costó trabajo, no se vieron sí. muy bien, empataron a uno, entonces, este, si bien son el equipo más fuerte, ahí sí, digo, puede haber una sorpresa sin duda, ¿no? El, el Leipzig y el, y el Dortmund tienen calidad, pero es difícil, ¿no? Poder poner otro, otro equipo sobre el Bayern, sí. ¿no? Sí, fíjate que
1: en el 2006, me parece, creo, había un directivo del Madrid que una vez dijo una frase icónica que se ha mantenido, a mí se me quedó muy grabada, y dijo, es que el Madrid tiene que eh, eh, ganar, ganar, convencer y gustar, ¿no? Eran como los tres adjetivos que puso. Y creo que se aplica para todos los equipos top europeos, pero también, por supuesto, para el Bayern, ¿no? O sea, no es que gane, es cómo gana, ¿no? Entonces... Probablemente la liga la tiene asegurada, pero tiene, aparte de eso, tiene que gustar a la afición, ¿no? que es estricta a cierto punto, y tiene que convencer, ¿no? o sea, que la gente vea al Bayern como un equipo a, a temer, no como alguien que nada más la gana, fast, o sea, la gana pero tropezándose. No,
0: no claro, y, y por, por eso sí. este, cuando estuvo Nico Kovac, al final, al, a, aunque ganó la, la liga, no, no gustaba, ¿no? y al final se terminó yendo. ¿no?
1: Justamente, justamente. Habrá que ver cómo funciona eso. Y creo que el otro atractivo de esta liga será ver eh, qué logra hacer Erling Braut Haaland, que ya esta primera jornada ya nos dejó boquiabiertos, ¿no? Así es. Eh, y recordemos, como ya hemos comentado, que la próxima temporada sale con una cláusula baja, ¿no? ¿De cuánto era? ¿70 millones?
0: Sí, 70, ¿De alrededor de 70, 75 millones.
1: Entonces, a medida que siga mostrando este juego una temporada, eh, más pretendientes, ¿no? Le van a ir surgiendo para verano.
0: Así es. Bueno, vale, vale. pues vámonos con la, la este, nueva liga favorita de los aficionados del Barça, la liga francesa.
1: <risa> este, Lo lograron. Esos malditos <risa> lograron que voy a ver un partido de la Ligue 1. Ligue dice, Pero sí, creo que lo logró, no tanto la federación, pero el París logró que por primera vez en yo creo mucho tiempo me tengo ilusión de ver al París eh, en algunos partidos muy precisos de liga, no, no todos,
0: ¿no? Pero pero eh, el... aquí justo, dime, dime ¿qué qué, qué, qué qué partidos te llaman la atención de esta liga, ¿no? Porque te sí. quieres ver competitivo, pero claro. ¿cuál?
1: Es que justo, o sea, so solamente voy a ver los partidos que creo yo van a ser un poco más competitivos, que será contra el Lille, ¿no? Que será contra el Mónaco y se me está yendo uno, ¿no? El León, ¿no? Sí, creo. Ajá. Sí, ¿no? Ese o que estaba la otra, la temporada creo pasada. Creo que también. sí, el Sí, porque era el de Memphis, ¿no? Sí, que no, al no llegó, sí. Esos tres partidos. Pero la temporada pasada, a pesar de que sabía que eran los partidos más competitivos, no me llamaba la atención, ¿no? Y ahora sí, porque quiero ver ese Tridente en acción, o sea, quiero ver que, de qué son capaces y la Champions son poquitos partidos, o sea, creo que quiero un poquito más. Y lo lograron, entonces, pues, este no sé, ¿tú también planeas ver la Liga Francesa
0: temporada? Pues sí, digo, yo, yo en la temporada pasada, por, ya sabes, mis, mis gustos hipsters, vi algunos partidos de, de Lille, <risa> sí. Pero, pero sí, yo creo que, yo sí planeo ver algunos partidos de la Liga Francesa, pero más que nada, eh, lo que a mí me interesa es ver a Messi en la Champions, ¿no? Eh, ver sí. cómo, cómo se desenvuelve en ese equipo. Sí. Eh, y la, la liga en sí, yo creo que está más que definida. Eh, sería sí. una cuestión de Pochettino que es alérgico a los trofeos que, que hicieron papelón y que al final no lo, no lo logra pero yo creo que es una liga bastante definida. Y lo más interesante es justamente ver cómo se va a ver Messi de vuelta con Neymar y con Mbappé, ¿no? Sí.
1: No, yo creo que antes de que haya la posibilidad de que Pochettino pierda la liga, el jeque corre a Pochettino. O sea, creo sí. que ni siquiera le va a dar oportunidad. En cuanto empieza a ver el jeque que se le empieza a atragantar la liga a este equipo, él yo creo que lo corre. Como ya has dicho tú el capítulo pasado, recordemos que Conte está por ahí, ¿no? Sigue rondando los pasillos europeos. Entonces, yo creo que al, si para invierno este equipo no está convenciendo o no está ganando así de manera contundente, yo creo que sí le pueden dar cuello a Pochettino y, a, y adentro Conte, ¿no?
0: Ok, ok. Vale. Puede
1: ser, puede ser, puede ser
0: pues vámonos entonces a la última liga grande que nos queda y te voy a dejar claro. obviamente que, que tú nos des tus primeros pensamientos, pero lo que me gustaría sería que nos dieras un, un poco de contexto de, de todas estas noticias que seguramente han estado leyendo todos los que nos escuchan volando por ahí, esto de este eh, consorcio de, de empresa que bueno sí. que quería invertir y, y todo esto, ¿no? Y, y lo lograron. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado en, en todo este contexto? ¿Qué significa para la liga? Y, y bueno, ya después nos metemos de lleno a la parte futbolística. Sí, pues mira, hay un frente abierto, tal cual,
1: entre Tebas, que es el presidente de la liga, y Florentino Pérez, incluyendo a la porta, ¿no? que parece que está en el mismo bando por su creación de la Superliga. Todo inicia... O todo se, más bien, ya había mucha tensión desde antes, pero todo se desenvuelve a partir del, del anuncio de la Superliga, que por supuesto pone un poco en, en jaque a la Liga, y la Liga se tuvo que oponer, y ha habido un para atrás y para adelante, eh, el Barça culpa a Tebas de que no pudieran mantener a Messi, no eh, porque claro, dicen, ah sí, es que el Barça está endeudado a en mil millones, no dice Tebas, no lo podía dejar endeudarse más. Eh, y, luego, y luego la misma gente se pregunta ¿pero cómo es que permitiste que lo hagas por mil millones trayendo a Coutinho y Dembélé y no le dejas endeudarse otros 100 milloncitos más pero dejando a Messi ¿no? que es garantía, <risa> Nad nadie lo sabe pero son como los plitos que tenían y bueno, al final un fondo de inversión llegó a la Liga Española y dijo yo voy a poner no sé cuántos miles de euros que al final por equipo serían como 40 millones de euros lo que recibiría cada uno, este mismo verano reciben 40 millones de euros cada uno de los equipos a cambio de el 5% de los derechos televisivos de la liga por los próximos 50 años. 50 años. Entonces, el Madrid y el Barça lo vieron un poco como una hipoteca, ¿no? O sea, ¿por qué le voy a dar 50 años mis derechos televisivos a un fondo que quién sabe quién lo administra, que de la nada decidió hacer esto? Eh, bueno, al final pues lo lograron, ¿no? Lo lograron, se firma este acuerdo y, 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 y ya a los clubes españoles le da cierto alivio. alivio más flexibilidad financiera, eh, pero eh, eso, esto hizo que la tensión entre el Madrid-Barça y la Liga estuviera tremenda, cosa que no es ninguna buena noticia, porque estos tres se tienen que entender para hacer que la Liga crezca, ¿no? O sea, si cada quien está jalando para su lado, eh, esta Liga no tiene buen futuro, ¿no? Y
0: eso me, me entristece un poco, porque me gusta mucho. Ok. Entonces, esto significa que ahora va a haber una inversión por equipo o sea, digamos, sí. ¿los derechos televisivos se, se van a distribuir equitativamente entre todos los equipos? ¿O cómo va a funcionar? No, no, no. Es eh, Nada más llegó el fondo y les dio ahorita a cada equipo 30, 40
1: millones de euros, más o menos. Okay. Okay. Eso a cambio de que el 10% de todo lo que genere la liga y los equipos de la liga en derechos televisivos se lo lleva el fondo por 50 años, ¿no? O sea, eh, o sea es un pago único de una temporada un verano a cambio de 50 años pagándole ese fondo de inversión. Yeah. Un, 5%, un 5%, pero que al final no son, no son tontos, ¿no? O sea, al final yo creo que van a terminar ganando más de lo que están pagando ahorita. Sin duda. Entonces, pues no, no les beneficia mucho. Hay todavía temas pendientes en la liga, como eso de los derechos televisivos, ¿no? Justo que lo mencionabas ahorita. Falta un mejor sistema de repartición de derechos televisivos eh, y eso no se ha involucrado. Eh, pero bueno, ya. Metámonos de lleno un poco a la liga. ¿Y tú cómo ves a estos equipos... Eh, ¿De la liga en general? ¿Quién te ilusiona? ¿Quién quieres ver?
0: Sí, sí, sí. Eh, la liga, fíjate que la temporada pasada ha sido mi eh, temporada favorita de fútbol español, ¿no? O sea, yo creo que fue una de los, uno de los finales más interesantes. Una liga que se definió hasta el último momento. Sí. Eh, y me, me parece eh, que, que lo que de, más, más que nada le da la competitividad es el crecimiento de equipos como lo son el Villarreal como lo son el Sevilla como lo son este eh, pues hasta cierto punto bueno el Betis. Atlético que ya ya, crecí, ya ya tenía buen equipo el Betis ajá entonces este me, me gusta y, y la verdad es que de nuevo me ilusiona el Sevilla no me, me parece que es un, un equipo que juega bien que tiene un buen entrenador que tiene jugadores interesantes que además parece que va a fichar un mexicano entonces eso está es. está bien eh, me llama mucho la atención, honestamente, y no es, no es por ser este, pues mala onda con los que nos escuchan del Barça, pero me llama la atención ver a, a, al Barcelona sin Messi, ¿no? O sea, quiero, quiero ver cómo funciona, quiero ver qué significa que el Barça no tenga Messi, qué tan grande era, era Messi, ¿no? Y obviamente, yo sí siento que esto eh, hace que el Barcelona se reduzca un nivel, lo que hace que todavía sea más competitiva la liga. Entonces, eso es lo que a mí me llama la, la atención, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A ti, a ti qué, te, qué te parece, eh, bueno, esto, crees que, que, que el hecho de que el Barça igual, crees que el Barça baje un nivel, crees que el Real Madrid eh, con Ancelotti sea mejor, peor, y, y a qué equipos ves, ves bien, ¿no? Sí, mira, tú
1: lo explicaste al final perfectamente, ¿no? O sea, creo que... Creo que la temporada pasada fue buena y esta temporada creo que va a ser buena en el sentido de que va a ser muy competitiva, pero no en el sentido de que sean eh, equipos de mejor nivel. ¿no? Pasa un poco lo que pasaba en la Premier League hace unos años, cuando el Madrid y Barça dominaban y que decían qué aburrido el Madrid y Barça hasta arriba. Y mira, la Premier, seis equipos compitiendo por el primer lugar. ¿no? Pero ya cuando los calabas a nivel europeo, ¿no? tú contra tú, se veía luego, luego que ahí los del Madrid-Barça tenían bastante más nivel que los equipos de la Premier League. Y me parece que ahora se, se, se voltearon los papeles, ¿no? Creo que la Liga Española va a ser muy competitiva, pero muy... Igual no me sorprendería que otra vez se fueran hasta la última jornada a definir la Liga, ¿no? Eh, pero eso se, se debe a que el Madrid y el Barça han dado pasos grandes hacia atrás. O sea, esta plantilla del Madrid es sustancialmente peor que la hace tres temporadas. Y la del Barça también, ¿no? Es, y, y eso hace que entonces equipos como el Atlético ahora sean como el rival a vencer, ¿no? Parece ser que el Atlético es más el rival a vencer que el Madrid o el Barça, ¿no? Cosa que hace muchos años no ocurría. Y eso hace que equipos también como el Sevilla, el Betis, como bien lo decías tú, el Villarreal, que nos mostró un gran nivel la temporada pasada y en la Supercopa de Europa, eh, eh, puedan dar un paso adelante y atreverse quizá a sacarle un puestecito a uno de estos clubes grandes, ¿no? Cosa que sería muy llamativa. Entonces, en términos de espectáculo, creo que va a ser muy buena, me ilusiona, pero no me gusta tanto porque como bien dices, soy del Real Madrid y eso significa que mi Madrid va a sufrir esta temporada, ¿no? Y que va a haber equipos que cada vez se le, cueste, le cueste más trabajo y a nivel europeo va a bajar, ¿no? Eh, pero creo que va a ser buena. ¿Qué opino de la otra pregunta? ¿Qué opino del Madrid, de Ancelotti? Y creo que Florentino Pérez es un presidente pues, extraño, ha tenido muchos años, y lo que se ha dado cuenta Florentino es que a él le han, le han este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? A él le han funcionado más la gente de la casa o gente con experiencia en el Madrid más que aventurarse a traer algo nuevo, ¿no? Recordemos cuando trajo a Júlio Lopetegui no duró cinco meses. Cuando trajo a Rafa Benítez tampoco duró cinco meses, ¿no? Y en cambio cuando agarraba a Zidane, que era de la cantera, le funcionó. Cuando trajo a Mourinho terminó muy mala cosa, ¿no? Eh, eh, creo que él... El, la, como que tiene un poco de nervio los, los periodistas en España dicen que lo que quiere él antes que retirarse es llegar a ver su estadio nuevo ¿no? eh, pero para el estadio nuevo faltan un par de añitos y, y entonces yo creo que lo que quiere con Ancelotti es de alguna forma como decir mira, me atraigo esto, no más riesgo Ancelotti es garantía, es un buen entrenador se conoce al Madrid, sabe cómo funcionan las cosas conoce al vestuario, no se va a pelear con nadie ella y dice, mejor me agarro esto a traerte a un güey como Conte, que un güey como Conte podría acabar con ese vestuario, que a su vez podría acabar con la presidencia de Florentino, ¿no? Pero este Madrid no me convence, o sea, no me convence en absoluto, no me ilusiona, no me ilusiona eh, casi nada, o sea, sí, un, po un poquito, eh, y es un poco triste, ¿no? Cuando tu equipo no te, il no te ilusiona. Claro, lo sigues apoyando, ¿no? Y por supuesto que le deseas lo mejor y ojalá que gane. No, me daría mucho gusto, pero como que sí me quedé como con esas ganas de ilusionarme, ¿no? O sea, igual todavía puede llegar Mbappé y me cambia la mentalidad, pero ahorita, al día de hoy, siento que es absurdo tratar de ilusionarme con jugadores como Gareth Bale o Eden Hazard, ¿no? Como que ya van tres años que intentan ilusionarme con eso y no da, no hay no hay motivos para creer que esa temporada es la buena, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú a este Madrid?
0: Eh, sí, pues mira, bien lo dices, ¿no? O sea, es un Madrid que no ha dado un paso al frente. O sea, más bien, yo, yo creo que ha dado un paso atrás eh, porque perdió a un jugador importantísimo como lo es Sergio Ramos. Sí. Eh, y bueno, también varán, también pero bueno, Sergio Ramos es este un ícono, ¿no? O sea, es parte de, de, lo, que, de lo que seguramente... Eh, mira, seguramente es uno de esos personajes que le empezó a hacer un poco incómodo a Florentino, ¿no? O sea como lo hemos visto ya anteriormente, Iker Casillas eh, en un punto cristiano, hay un momento en el que se ve que hay un poco de tensión ahí con, con, con Florentino y entonces, este, pues por alguna razón u otra, deciden... Bueno, con, con Casillas fue, fue Muriño, pero bueno, obviamente el que tuvo que decir que sí fue este, Florentino, ¿no? Entonces me parece una, una desgracia que, que un jugador así se haya ido eh, y cre cre creo que que, pues, fuera de eso se queda el, el Madrid sin lo que debería de ser, ¿no? Que es un equipo, pues, galáctico, ¿no? Con estrellas que, que gusten, ¿no? Fuera de jugadores como Hazard que, y Bale, que son, pues, buenos, pero no son los mejores. Sí. Vinicius, eh, Lucas Vázquez, no son los nombres que, que le pones al Madrid, ¿no? Pero, sin embargo, todavía hay jugadores con mucha calidad, ¿no? O sea, todavía está Tony Cross todavía está Luka Modric, todavía está Karim Benzema, que pues sin duda hacen que, que el equipo siga elevado, ¿no?
1: Sí, sí, sí lo creo. Y, y fíjate que esto que mencionas tú es, o sea, pasa en el Madrid, pero creo que está pasando en muchos clubes europeos, es algo feo. Pero esos jugadores que la afición los quiere mucho y que quizá la afición está todavía más a favor de ellos que del presidente, a los presidentes les incomoda. Les incomoda porque como que se ven nerviosos, ¿no? O sea, como que dicen, no puedo hacer y como bien dices tú, en el Madrid ha sido muy evidente, o sea, se echaron a Casillas, echaban echaron a Cristiano, echaron a Ramos, o sea, porque son jugadores que al final si Ramos se pronuncia en contra de Florentino, eh, probablemente, o más bien, si Ramos le dice al vestidor hagamos un complote en contra de Florentino, echan a Florentino antes que a todo el equipo, ¿no? O sea, y Ramos tiene ese poder, era escuchado por el vestuario y por la afición, y eso como que incomoda, es una pena, a mí, a mí es una pena, era mi capitán, Todavía me cuesta trabajo verlo eh, ahí en los videos del París. Como que no, no lo entiendo, ¿no? ¿no? No lo consigo así. Desde que yo era chico lo veía él ahí en el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Eh, ¿Te vas a aventurar a, en esta liga?
0: Eh, sí, yo creo que sí me voy a aventurar. A ver. Eh, me voy con el Atlético campeón. Real
1: Campeonato. Madrid segundo.
0: Sí, bicampeonato. Real Madrid segundo, Sevilla tercero y de nuevo Barça cuarto. Eh, la otra vez no le atiné. <ríe> es sí. eh, Pero pero ahora yo sí creo que el hecho de que no tengan a Messi va a ser, va a ser pesado. Digo, han traído buenos fichajes, pero, pero no suficiente. ¿Tú sí. te aventuras? Y otra cosa, ¿crees que eh, haya alguna posibilidad de que algún otro equipo español que no sean estos cuatro de, algunas, de una sorpresa, haga un Leicester o algo parecido, ¿va? ya que hablamos como de este caos de la liga. Sí, Le dijiste tú en cuarto en Sevilla, ¿verdad? No, tercero en Sevilla, cuarto Barça.
1: Ah, sí, sí, claro, sí, ok. Sí, híjole, este, pues yo sí tengo mis dudas, así creo que está un poco rara, pero siento, siento que este año el Madrid gana la liga, el Atlético okay. segundo, eh, el... El Sevilla queda tercer lugar. Efectivamente, el Barça queda cuarto. Y creo
0: que el que puede dar una sorpresa es el Villarreal, ¿no? Sí, o, porque... o sea, con, con todo y que este Madrid no te ilusiona, ¿aún crees que tiene la calidad para ganar la Liga?
1: Eh, sí, sí lo creo. O sea, creo que la temporada pasada... Tenemos básicamente el mismo equipo que la temporada pasada. Karim Benzema está en un gran momento de forma. Y, y, y bueno, hay, o sea siento que el Atlético cerró la temporada muy mal, ¿no? O sea, en realidad, y recordemos que llevaba 12 puntos adelante del Madrid, y de repente empezó a perder, 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 perder. Habrá que ver cómo empieza esta temporada, pero creo que si mantienen el ritmo con el que cerraron, no les da para campeones, ¿no? El Barça no lo veo, eh, y el Sevilla lo, lo veo competitivo, pero es que el Madrid y el Sevilla al final se van a enfrentar y, y en esos partidos, un jugador como Karim Benzema puede ser la diferencia, ¿no? Y entonces creo que yo creo que sí la pueden terminar sacando, la liga. Eh, eso es lo que me haría gusto, pero igual y, igual y este, igual estoy mostrando un poco mis colores, ¿no? Y está un poco objetivo. Pero bueno, al final es lo que yo espero. O sea, no, no quiero que el Madrid termine tercero o alguna cosa así, que también podría pasar. Y creo que si el Madrid no gana, me gustaría que este año la ganara el Sevilla. Ok, creo que si hay algún momento para que uno de ellos gane la liga o bien dijiste tú, aplique un Leicester es justo estos momentos, ¿no? Los, los clubes son débiles como pasó en el 2016 justamente con el Leicester, o sea, no era el mejor momento de los top ingleses y justo aprovechan ese momento y lo logran creo que si el Sevilla se conecta bien, ojalá fichen en el Tecatito, sería un gran, una gran noticia para México y ojalá la rompa ya eh, si el Sevilla lo conecta bien y todo y, y, y se ilusionan y empiezan a creer que se puede lo sacarían y sería bellísimo, bellísimo, bellísimo.
0: Va, va. Y bueno, última pregunta: tú que eres Chiva, ¿cómo a ves a, a Macías en el Getafe?
1: <risas> Híjole, no lo. No me convences. O sea, yo, si bien Macías un bajón durísimo de lo que mostró en León versus a lo que mostró en Chivas, me sorprende que lo de Chivas lo hayan llamado al Getafe, porque honestamente eh, estaba jugando muy mal, ¿no? Es un jugador que en cuanto empezamos a escucharse rumores de Europa, como que le temblaban las piernas no sabía bien qué hacer. Yo no le veo mucho futuro, en realidad. Eh, me daría un poco de coraje hasta cierto punto que triunfe en Europa y que en Chivas ha demostrado el nivel que mostró, ¿no? Bueno, coraje por un lado y gusto por otro, por la selección mexicana. Pero bueno, eso no lo creo. Pero el otro fichaje del Getafe, pero que llega hasta diciembre, es eh, Orbelín Pineda. Y ese me convence mucho más. Creo que Orbelín tiene, o sea, es Físicamente muy denso y proyecta ofensivamente muchísimo. Y, y creo que él podría llegar a ser como una carrera tipo la que hizo Guardado, ¿no? O sea, en su momento. O sea, quizás escalar de ahí a un equipo como lo fue el Valencia, donde jugó Guardado, ahorita está en el Betis, pero está jugando en el PSB, ¿no? Creo que podría ser. ¿Tú cómo ves a, a los dos, JJ y, y Orbelín?
0: A mí me gustan este tipo de fichajes, ¿no? O sea, ya, ya lo habíamos dicho muchas veces. Eh, aquí el jugador mexicano siempre bueno, intenta, ya sea por los clubes o por lo que sea, que lo fichen los clubes grandes por mucho dinero, ¿no? En general sí. eso es lo que, lo que pretenden, ¿no? Eh, o ya sea... Eh, eh, pero, pero a mí me gusta que, que salgan ¿no? los jugadores de la liga, sobre todo si tienen la calidad. Entonces, este fichaje de, de Macías por el Getafe, me parece bueno, o de, o de Orbelín, ¿no? O sea, al final están saliendo de, de sí. México a probarse en Europa. Eh, también el de Johan Vázquez es bueno, ¿no? O sea, el, el Genoa no es un equipo común para irse, ¿no? Por decirlo así. Sí. Eh, y bueno, yo espero que, la, que, que hagan un buen papel, ¿no? O sea, ya hace mucho que no, no, no veo jugar a, a Macías en Liga, pero, pero durante su paso por la selección olímpica no lo hizo tan bien, como dices, tiene un, un nivel poco bajo, pero ojalá y lo que logren hacer es, es levantarle ese nivel sí. y que ya que está en Europa. Eh, pues ponga de su pan, parte y, y convenza más, ¿no? Entonces, ojalá y, ojalá y sea un buen fichaje.
1: Así es. Y bueno, por último, ¿cómo viste las
0: cervezas? Porque a mí me gustó, me, me, me gustó, eh, o sea, me, me parece que, que está bastante afrutada, eh, sí. para los que les gusta ese tipo de cerveza, me parece perfecta, eh, tiene bastante sabor, pero que sea tan afrutada, a mí no me gusta tanto, ¿no? ¿A ti qué tal te, te pareció la tuya?
1: A mí me gustó, me gustó es, creo que para un día así como el de hoy, soleado, tranquilo, o sea, es, un, es una buena cerveza. Tienen bajo nivel de alcohol, entonces es, se, se toma muy suave, al no tener la espuma, no te llenas, no te inflas y mantiene esa como esencia, como esa ese sabor a cerveza eh, lager, ¿no? Que al final siempre es refrescante y, y agradable, no, es la más popular, yo creo, entre las cervezas, el estilo, digo. Eh, entonces me, me gustó. Yo recomendaría esta cervecera mexicana a los que estén escuchándonos en México. Dense una vuelta por la Roma Norte, a ver si, si les gusta a ustedes también y, y háganmelo saber, ¿no? Excelente. Bueno, pues salud. Salud. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, compártanlo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comentarnos cualquier cosa. Eh, yo estoy en Twitter como
0: MP, Edu. A mí me pueden encontrar como edu97martínez También recuerden que pueden seguir el podcast como JYB podcast en Twitter, por favor eh, suscríbanse en Spotify, en Apple Music, en lo que sea que tengan, agradecemos su apoyo y esperemos eh, como dice Bernie, esperemos que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos, nos encantaría tener a más de ustedes aquí los viernes tomando chelas con nosotros